0: Publizisten, Politiker und Social-Media-User mit großer Reichweite haben ihre Freude daran entdeckt, die Moral pejorativ, ah, pejorativ natürlich, aufzuladen. Es sind alles Menschen aus dem konservativen, aber auch liberalen Spektrum, die nicht am rechten Rand der Gesellschaft stehen, sich im Gegenteil davon abgrenzen und auch die AfD verurteilen. Gleichwohl übernehmen sie den von rechts kommenden Jargon des Moral-Bashings und werfen damit lustvoll um, lustvoll um sich. Hallo und herzlich willkommen und zu EUTRITZ-Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Elon Musk war also in China und während er dort ist, wie heißt das, ist die Katze aus dem Haus tanzen, die... Mäuse auf dem Tisch. Die Mäuse sind in dem Fall Twitter-Algorithmen oder vielmehr Twitter-Zensierer. Er ja, ist also in China. Und Twitter löscht die Doku What is a Woman von Matt Walsh. Ich hatte Matt Walsh schon mehrfach im Podcast erwähnt. Und ich hatte damals auch schon... Äh, Gesagt. wie unverständlich es sei für mich, dass kein großes deutsches Medium ihn thematisiert. Nichts zeigt die Wertlosigkeit der allermeisten Medien besser. Ein Amerikaner macht eine Doku, in der er fragt, was ist eine Frau. Niemand kann ihm eine Antwort geben. Kein College-Professor, kein Kinderarzt. Und nichts rührt mehr. Rührt sie mehr auf, die Verlogenheit unseres Zeitalters und der mainstream Medien. Der mainstream medien vor allem. Ähm, aber logisch, dass Sie diesen Film nicht besprechen wollen, denn dazu müssten Sie natürlich im Artikel eine Antwort geben. Ja, was ist denn nun eine Frau? Sie müssten darauf eine Antwort geben. Daran hatte ich in der letzten Folge, als ich, also, das war nicht die letzte Folge, der Folge wo ich zuletzt Matt Walsh erwähnt habe, gar nicht gedacht. Und das muss eigentlich der Grund sein. Denn um eine Antwort zu geben, eine korrekte Antwort, würde das Gedankengebäude der säkularen Extremisten zum Einsturz gebracht äh, werden müssen. Das Gedankengebäude des Transgenderismus. Ja, das besagt äh, dass ein Mann wirklich eine Frau werden kann. Dass eine Frau wirklich ein Mann werden kann. Dass ein Junge wirklich ein Mädchen und ein Mädchen wirklich ein Junge werden kann. Aber darauf wollen sie keine Antwort geben. Natürlich nicht. Du kannst von einem Hirnverbrannten nicht erwarten, dass er dir sagt, dass er Hirnverbrannt ist. Du kannst von einem säkularen Extremisten nicht erwarten, dass er die Grünen kritisiert. Darauf lief es ja. Mehr oder weniger auch hinaus. Es ist, es ist eine tiefe Verneigung vor dem Naturrecht. Und wenn man so will, vor katholischer, katholischer Sexualmoral, und sagen wir, für die, die nicht katholisch sind, eine tiefe Verneigung und ein Zeugnis der Wahrheit des christlich-jüdischen Menschenbildes. All unsere Probleme, all unsere Probleme machen sich fest, an unserem Verständnis, unserer Biologie, Biologie letztlich, wie wir aktuell sehen, wer verneint, also unserer körperlichen Verfasstheit, Gemachtheit, wer verneint, dass Gott den Menschen männlich und weiblich erschaffen hat, der verliert jeglichen gesunden Menschenverstand. Und er kann in der Atheist rumlaufen, wie er will, und in der Nicht christ Und es gibt eine Menge vernünftige Atheisten und Nicht Christen, aber es ist so. Nimm die Bibel weg und die Menschen glauben, dass Männer schwanger werden können, dass es fairer sei, wenn ein biologischer Mann im Frauensport mit antritt. Und sie können dann auch keine Antwort mehr geben auf die Frage, was ist eine Frau? Wir sind metaphysische Wesen, wir sind Körper und Geist, wir sind beides. Wir brauchen beides. Und kommt das eine zu kurz, leidet auch das andere. <lacht> hm? <lacht> Elon Musk kommt also aus China zurück und äh, bemerkt: Hey, die Wahnsinnigen haben wieder zensiert. Die Vogue-Spinner haben wieder freigedreht. Und was macht er? Der Mensch mit den meisten Followern auf Erden, ich glaube es sind über 140 Millionen, er retweetet den Film. Alle Eltern sollten diesen Film sehen, schreibt er drüber. Gut, jetzt könnte man denken, jetzt wäre es doch mal eine Meldung wert für den deutschen Mainstream, für die deutschen Mainstream-Medien. Sie berichten schließlich auch sonst über diesen und jenen Pups, den Elon Musk von sich gibt. Und? Haben Sie? Ich habe gestern geschaut. Ich schaue es nicht nochmal. Hat die Zeit? Hat die FAZ? Hat die Bild? Hat die Welt? Nein, haben Sie nicht. Sollte ich da falsch liegen, gerne mich berichtigen. Hier, ja. ja, Bild berichtet über ein Verbot der Bibel in, in Utah. Salt Lake City in Utah, einem der konservativsten US-Bundesstaaten, verbietet ein Bezirk künftig die Bibel an Grund- und Mittelschulen wegen Zitat anstößiger und gewaltsamer Inhalte. Das Verbot drehte ab sofort in Kraft, berichteten mehrere US-Medien am Freitag. Ein Gesetz des Bundesstaats aus dem Jahr 2022 ermöglicht es, Bücher und Filme mit pornografischen und unanständigen Inhalten an Schulen zu verbieten. In der Liste der bislang verbannten Bücher fehlen noch eines, heißt es in dem Schreiben weiter, die Bibel. Eines der sechs geladensten Bücher überhaupt. Sie enthalte unangemessene Inhalte wie Inzest, Masturbation, sexuelle Handlungen mit Tieren, Prostitution, Genitalverstümmelung, Oralverkehr, Dildos, Vergewaltigung und sogar Kindsmord. Dem Verbot ist man wohl entgegen dem Wille der Verfasser des Schreibens, jetzt nachgekommen. Mehr Bibel oder weniger Bibel? Was wäre die Antwort auf Klimakleber, auf, äh, auf, Klimakleber? auf Depressionen, auf übervolle Kinderpsychiatrien? Was, wenn nicht mehr Bibel? Uff, da schüttelt sich manch, manch einer, aber, aber was ist denn die Alternative? Was ist die Alternative? Z, das Jugendmagazin der Zeit, der Drag Queen, Leserstunden? Was wäre denn die Alternative? Wir kommen, wir sind langsam am äh, ja, Punkt Null wieder angelangt, oder was heißt wieder? Ähm, wie auch immer, man muss sich ab einem gewissen Punkt wieder entscheiden. Ja. Ich habe hier was Feines aus der Zeit, die gute Zeit. Ich habe hier ein Juwel, ein Vorzeigeobjekt intellektueller Antimaterie. Liane Bednarz, heißt die Autorin. Nein, nein, Liane Bednarz. Ihr seid mir rechte Moralisten, betitel sie. Gemeinhin, schreibt sie, nehmen Konservative für sich in Anspruch, maßvolles Verhalten an den Tag zu legen. Doch leider haben nicht wenige von ihnen in den vergangenen Jahren eine Art destruktive Lust am Radau entwickelt, die man als krawall bezeichnen kann. Caroline Aulinger und Oliver Nachtwey haben jüngst hier in der Zeit festgestellt, dass eine ganze Reihe, Konservativer und Traditionslinker, Libertärer und ehemals Liberaler, die Linksliberalen als das neue Feindbild im politischen Diskurs ausgemacht haben, über das sie sich gemeinsam ereifern können, um Zustimmung auf der Rechten zu erheischen. Leider kann ich den beiden Autoren als Konservative nicht widersprechen. Ja. Ja, eine Baden-Arts. Ursprünglich, bevor er in seriöse bürgerliche Kreise einzig hatte, hatte der Krawallkonservatismus etwas Putziges an sich, so abgestanden, wie die immerfort repetierten Kampfbegriffe waren. Gutmensch etwa oder politisch korrekt, rauf und runter zu lesen in den 2010er Jahren. Inzwischen dominierend der Vorwurf des Moralismus, der Hypermoral oder des Moralinsauren. Und ja, heute ist sogar die Morale selbst zum Schimpfwort geworden. Alles, was Krawallkonservativen nicht passt, gilt ihnen als moralisch. Der Begriff wird verwendet bei Identitätsfragen, Migrationsthemen, Klima- und Umweltpolitik, den Grünen, sowie Genderdebatten. Eine beträchtliche Anzahl anerkannter Publizisten, Politiker und Social-Media-User mit großer Reichweite haben ihre Freude daran entdeckt. Die Moral pejorativ... Apeorativ, natürlich, aufzuladen. Es sind alles Menschen aus dem konservativen, aber auch liberalen Spektrum, die nicht am rechten Rand der Gesellschaft stehen, sich im Gegenteil davon abgrenzen und auch die AfD verurteilen. Gleichwohl übernehmen sie den von rechts kommenden Jargon des Moral-Bashings und werfen damit lustvoll um sich. Diese Entwicklung ist hoch riskant. zum einen diskreditieren, Konservative auf diese Weise, Ressimen, ressentiment geladen, andere, namentlich linksliberale und linke Ansichten, statt sich mit den Sachargumenten auseinanderzusetzen und vergiften so den Diskurs, zweitens diffamieren sie die Moral als solche, zu Ende gedacht, müsste also der Amoral das Wort geredet werden. Gerade von Konservativen ist das Bigott, immerhin propagieren sie in Gender- und Abtreibungsfragen ja ihre ganz eigene... Moral. Das ist so vertrockst, ehrlich gesagt, dass es mir klar die Sprache verschlagen will. Ähm, wie bitte zum einen diskreditieren Konservative auf diese Weise Ressentiment geladen? Andere, nämlich linkssemerale und linke Ansichten, statt sich mit den Sachargumenten auseinanderzusetzen und vergiften nur den Diskurs. Zweitens, diffamieren sie die Moral als solche. Zu Ende gedacht müsste also der Amoral das Wort geredet werden, gerade konservative, von konservativen das ist Gott, sorry. Immerhin propagieren sie in den Gender- und Abtreibungsfragen ihre ganz eigene Moral. <lacht> Eine sich als konservative bezeichnende Frau sagt, was? Konservative sprechen sich gegen Abtreibung aus? Und weil sie nicht der Amoral das Wort reden, sind sie bigott. Ich wette, niemand kann wirklich in diesen drei Sätzen Sinn erkennen. Und das meine ich mit intellektueller Antimaterie. Ja, hier wird Abtreibung über zwei Ecken positiv konnotiert, ohne natürlich Sache Argumente zu bringen, ja, ohne einen einzigen konkreten äh, sinnvollen Satz zu sagen, zu schreiben, gleichzeitig, ja. wird von Sachargumenten gesprochen. Niemand hat mehr Sachargumente als Konservative. Ja, es, es gibt keine primitivere Argumentation als die Gegenabtreibung. Primitiv im Sinne von einfach. Wenn eine Frau schwanger ist, soll sie Greg rauchen dürfen. Was würdest du sagen zu einer Frau, die gerade einen Schwangerschaftstest gemacht hat und Greg rauchen möchte? Und wenn du das komisch fändest, warum, warum, was gibt es da, ja, äh, wie, wie kannst du Abtreibung argumentativ ähm, verteidigen? Gut, das ist ein eigenes Thema. Gehen wir weiter im Artikel. Beispiele, schreibt sie, finden sich ohne Ende, wenn Jens Spahn den Moralismus der Kirchen kritisiert. Oder der Kolumnist Jan Fleischhauer, die Attitüde der Grünen, sich als Krone der Schöpfung zu betrachten. Oh Gott, wie schlimm, oder? Ach, wie schrecklich, diese Krawall, diese Krawallkonservativen. konservativen ja? da, da wirft doch der Jens Spahn glatt den Kirchenmoralismus vor. Da wagt es doch glatt Jan Fleischhauer, den Grünen die Attitüde vorzuwerfen, sich als Krone der Schöpfung zu betrachten. Du Krawallkonservatist! Wenn der FDP-Kräschef Christian Lindner davon war, war davor warnt, wir seien auf dem besten Weg, Moralweltmeister beim Klimaschutz zu werden. Was trifft es denn besser tatsächlich? Aber ich weiß es nicht. Wenn das, wenn das als Krawall gilt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ehrlich, Frau äh, Bettnotz? Oder Wolfgang Schäuble sagt, in der moralischen Besserwisserei sind wir Weltspitze und der eigentlich moderate Kolumnist Nikolaus Blome von einer publizistischen Moralanzeige spricht. Wow, er ist eigentlich eigentlich ist er Moral, ja? Aber jetzt hat er von der publizistischen Moralanzeige gesprochen. Dieser Krawallmacher. Die Liste schreibt Liane Bednarz nein, not, Weiter. Die Liste, die sie sich fortsetzen. Das Problem ist, wenn Moral zum unklar definierten Kampfbegriff wird, dann wird es kompliziert, ja, dann wird es kompliziert. Statt Linksliberalen gewiss nicht immer zu Unrecht übermäßige Wokeness und Cancel Culture vorzuhalten, sollten Konservative, die das Krawall konservative Bashing mitmachen, sich selbstkritisch fragen, welchen Anteil sie daran haben, dass der Diskurs in Deutschland immer feindseliger wird. Immer Immer feindseliger. Wirklich. Ich weiß es, ich weiß nicht, wovon sie redet. Ja? Und das ist, das ist ein bisschen so, wie, wie, wie in einer gestörten beim Striptease zuzuschauen. Ja? Einer Wahnsinnigen, ja, als, ja, eine, 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 eine Wahnsinnige, die sich am helllichen Tag auf der Straße entkleidet. Und klar, man schaut hin. Und dann entdeckt man, sie hat den Schlüpfer ausgezogen, aber wo ist das Genital? Nichts ist da. Nichts. Sie ist nackt, aber die Person hat keine Vagina, auch keinen Pimmel. <lacht> nicht mein Aloch. Das ist die Metapher für die Intellektualität eines solchen Artikels. Das ist tatsächlich die Metapher wohl für eine Menge Artikel in der Zeit. Und ich will nicht sagen, äh, der meisten, aber wer weiß. Es ist die Geisteshaltung, die einen Film wie What is a Woman nicht thematisiert. Ganz einfach. Reicht das nicht als Beweis. Sagt es mir. Glaubst du deinen lügenden Augen oder der Zeit? Das Moralbashing, schreibt sie weiter, ist inzwischen sogar Thema <lacht> für Forschungsarbeiten. Natürlich, es gibt eine Menge. Ich meine, es gibt auch Forschungsarbeiten äh, zum Thema... Was gibt es nicht alles für Forschungsarbeiten? Ja. Zum Beispiel... Äh, The queer potential of TTRPGs. Ich weiß nicht, was TTRPGs sind. Es gibt Forschungsarbeiten zum Thema... Ich habe hier... Was sehe ich hier? Oh, Touchdowns or Tutus. Über die Herstellung und Reproduktion von Geschlecht durch pränatale Ultraschalluntersuchungen. <lacht> Über die Herstellung und die Reproduktion von Geschlecht durch pränatale Ultraschalluntersuchungen. Wow. Sophie Köstl zum Beispiel, Forschungsarbeit, Universität Wien. Ich meine, klar, wir sind jetzt hier im Bereich der Gender Studies. Ja? Ah ja, habe ich selber. Eine qualitative Untersuchung zu Veganismus und Männlichkeiten. Männlichkeiten, plural. Ja? Also jetzt gibt es also auch Forschungsarbeiten zum Thema Moralbashing. Also gibt es am Forschungsinstitut, schreibt Sie weiter, Gesellschaftlicher Zusammenhalt, der Frankfurter Goethe-Uni-NV-Projekt mit dem Titel Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Man weiß, man weiß, dort wird, ich würde meine Hand für verwetten, dort wird ausschließlich Kram produziert, der nicht unbedingt die Gesellschaft spaltet, der aber zumindest ihre, Gesell ihre Spaltung manifestiert oder dokumentiert natürlich, Quatsch, natürlich, der die Spaltung weiter vorantreibt. Es wird, will meine Hand, dafür, dafür, äh, dafür verwetten, ein reines Vocus Institut sein. Also, mit dem Titel jedenfalls dort ein Forschungsprojekt, äh, eine Arbeit sind Desintegration sorry, Desintegration durch Moral, moralisches Argumentieren und der Vorwurf des Moralismus in öffentlichen Debatten. Die Projektbeschreibungen lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen. Übrig in vielen politischen Debatten, jetzt also ein Zitat aus der Arbeit der Gegenwart, ist der Vorwurf des Moralismus zentral. Überall dort, wo grundsätzliche Fragen des Selbstverständnisses, der Mitgliedschafts- und der Verteilungsregeln moderner Gesellschaften verhandelt werden, werden moralische Argumente mit dem Hinweis, sie seien fehl am Platz und wirkt Desintegrativ als moralistisch zurückgewiesen, was genau die Kritiker pff, innen unter Moralismus verstehen und so weiter und so fort. Man muss nicht mehr weiterlesen, denn schon weiß man, Kritiker pff, innen, hier redet ein Geist, der zwingend intellektuellen Müll produziert oder wiederkaut. Klasse ist traurig, so verallgemeinernd zu reden. Aber letztlich das Leben ist kurz. Und wer Forschungsarbeiten von gendernden Menschen liest, glaubt auch, er lebe ewig. Und das Leben sei ein Spiel. Damit sprechen die Forscher einen zentralen Punkt an. Denn gerade das vage ist es, von dem Kampfbegriff Leben statt etwa zu erklären, warum aus konservativer Sicht die Abschaltung der Atomkraftwerke ein Fehler sei. Habecks Heizungswende aktionistisch und warum man das Gendern aus Liebe zur Sprache nicht mitmachen möchte, ist es viel bequemer, Milieuspießer zu rufen. Ein Begriff, den auch Blume verwendet. Wer, wer in Gottes Namen tut das? Wo ist da eine Konservative, der seine Ablehnung der Abschaltung der Atomkraftwerke nicht begründet? Wo? Und die Argumentation sticht ja doppelt. Sie sticht aus grüner Weltuntergangslogik, ja, die sie sticht. Was denn nun? Ja, die emotionsfreie Energie, die wollt ihr nicht haben. Aber wir dachten doch, die Welt geht unter. Und aus wirtschaftlicher und wirtschaftlicher heißt letztlich menschenfreundliche Sicht, weil es die günstigste Energie ist. Nichts tötet mehr als teure Energie. Aller Wohlstand, alles Wohlergehen basiert auf günstiger Energie. Man sieht es eigentlich ganz einfach, man kann die Begriffe gegeneinander halten, Atomkraftwerke abschalten, jeder weiß, was gemeint ist und Heizungswende, das tut diese Autorin der Zeit, diese Begriffe also nebeneinander stellen. Was ist denn die Heizungswende, was soll das sein, abgesehen davon, dass es dass aktionistisch ein Euphemismus ist. Ist die Heizungswende aktionistisch? Ja oder nein? Völlig egal, was ist denn überhaupt die Heizungswende? Was Atomkraftwerke abschalten, bedeutet, weiß jeder. Nicht jeder weiß, was die Heizungswende ist. Erkläre mir das lieber, ehe du sagst, Konservative würden ihr Pro-Atomkraft nicht begründen. Die ganze Welt baut weiter Atomkraftwerke, ja? Wer ist denn hier in der Argumentationspflicht? Klar, Konservative. Diese Krawallkonservativen. Die Milieuspießer rufen. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor. Ähm, weiß nicht, Frau Bednorz, Bednarz, was meinen Sie damit? fragt der leitende Redakteur. Ach, versteht eh kein Mensch, kann raus. So läuft es in der linken Welt. Hast du genug Wörter gefunden, die schlau und lieb klingen? Dann ist gut. Heizungswende. Moralbashing. Okay, wir sind schon über die Zeit. Was will Liane Bednorz, die sich ja als Konservative versteht? Das ist die Krux der Sache. Wobei, heute muss die Frage ja anders lauten. Ja. Ähm, was ist, Frau Bettnaz? What is a woman? Hm? Was antwortet jemand auf die Frage? Äh, auf diese Frage, wenn er aus der Welt der intellektuellen Antimaterie stammt. Hm? What is a woman? Jetzt also frei verfügbar. Ich glaube, am ersten Tag haben es über 45 Millionen Menschen gesehen. Großartig. Abs wenn man... Zeit vom Bildschirm ist ja auch verlorene Zeit. Die Zeit vor der Dokumentation What is a Woman ist keine verlorene Zeit. Versprochen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören einander. Tschüss.